1: 。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零二一年四月二十六号，星期一，农历三月十五。今天夜间到明天白天，聊城地区天气小雨。气温十度到二十三度。首先，让我们关注历史上的今天
0: ：一九八九年四月二十六号，我国第一台专用同步辐射装置建成并调试完成
1: ；二零一七年四月二十六号，中国首艘国产航母下水
0: 。这次节目的主要
1: 内容有：辽大一班获评全国首批四星级一班学生工作站
0: ；北冰洋一从系列丛书《北方民族志景观》出版发行。
1: 中大未来城市研究所与中规院携手推进大湾区智慧城市群发展
0: 。嫦娥六号任务预计二零二四年前后实施，或将继续月背征途。
1: 下面请听详细内容。首先是校内新闻。近日，我校一班受邀参加二零二一年全国一班学生内容建设骨干团队交流活动，荣获全国首批四星级一班学生工作站称号。活动由教育部一般发展中心举办，全国共28所一般共建高校参加本次活动。本次我校一般在全国200所一般共建高校中脱颖而出，被授予全国28所一般共建高校四星级学生工作站，并首批入驻全国一般学生骨干内容创作积分体系高校名册。同时，在此交流活动中，听取了复旦大学、东华大学、上海大学。《解放日报》、东方网等知名高校和主要媒体的专家学者们关于短视频创作、全媒体采编、文字版式设计等专题讲座、现场培训技能、答疑解惑，对我校一般建设和发展工作起到了重要的指导和推动意义
0: 。近日，我校北冰洋研究中心与社会科学文献出版社合作创办的《北冰洋译丛》系列丛书第二部译作。北方民族志景观，北极民族视角出版发行。目前，《北冰洋译丛》是国内首部以系列丛书形式译介国际上北极人文社会科学最先研究成果的学术读物，由北冰洋研究中心主任曲峰教授担任主编。本书翻译是我校北冰洋研究中心与美国史密斯学会北冰洋研究中心的合作项目之一。后者对我校北冰洋研究中心的成立与发展给予了积极的支持。2020年5月，该中心主办的《北冰洋研究中心通讯》专门报道了我中心的团队建设和发展情况，扩大了我中心在国际北极学术圈的影响和知名度。本书翻译团队由外国语学院副教授李燕飞领衔担任组织工作，团队译者。还包括孙艳书副教授、崔艳燕,燕教授、马敏教授、朱坤林副教授和孙丽讲师
1: 。近日，滨州学院党委委员、副校长孙银河，工会及资产管理相关负责人来校交流访问。校党委常委、副校长白成林与客人进行座谈交流。白成林对孙银河一行来访表示了热烈的欢迎，并简要介绍了我校的总体情况。白成林表示。聊城大学高度重视工会工作，全力支持工会活动，充分发挥工会联系学校与师生的桥梁纽带作用。资产管理工作不断提升科学化、规范化、信息化水平，充分发挥了服务和保障学校高质量发展的作用。校工会资产管理处负责同志对各自部门的工作分别做了介绍。座谈中，双方围绕工会与资产管理工作中好的做法、经验。取得成效及存在问题进行了对口交流
0: 。下面是学院快讯： 4月22号下午，为深入开展党史学习教育，教育科学学院举办党史学习教育宣讲报告会，邀请学校党史学习教育宣讲团成员、马克思主义学院教师徐亚娜做专题报告。学院党总支领导班子成员、各党总支书记与全体教师参加报告会。
1: 4月23号，值世界读书日之际，国际教育交流学院成立国际学生读书会，并开展书香阅读,读、读书分享活动。活动中，师生讲述自己的阅读心得，并将精心挑选的书籍分享给大家。成立读书会、分享阅读心得，不仅能够帮助国际学生开拓视野，也能为参与者带来更多的知识交流和更深的人文思考。国际教育交流学院将继续组织系列阅读活动，丰富学生的学习生活，加强国际学生文化交流
0: 。4月22号，聊城大学教育科学学院举办山乡教育2021校园宣讲招聘会，山乡教育集团徐老师来到教科院进行宣讲，部分大四学生参加本次招聘会。本次招聘会的举办，让学生们对未来的职业方向有了规划。使其在就业问题上更加理性，增强了教科学子的应聘能力，拓宽了同学们的就业视野
1: 。接下来是国内国际新闻。四月二十五号，香港中文大学未来城市研究所与中国城市规划设计研究院近日签署新一期战略合作伙伴关系备忘录，以加强双方在创新科技、城市大数据、港澳城市规划研究及人才交流等方面的合作。推动大湾区智慧城市群的发展，中大未来城市研究及中规院于日前举办智慧城市线上学术研讨会，多名中规院专家及中大分享其最新研究成果与应用，以及他们对智慧可持续发展城市的意见。双方亦在会上签署新一期战略合作伙伴关系备忘录，贯彻落实粤港澳大湾区发展战略的具体内容，为各方人才培养。跨学科研究与实践提供更广阔的平台
0: 。近日，中国探月工程三期总设计师胡浩在江苏南京举行的2021年中国航天大会上发言时谈到，嫦娥六号任务拟瞄准2024年前后实施，目前正论证以月球背面南极埃特肯盆地为着陆点，开展采样返回和探测。嫦娥七号。八号任务也正在研究中。胡浩介绍，嫦娥六号探测器作为嫦娥五号的备份，已于二零一七年完成主要产品的研制。按照适应性改进、技术上有进步、工程上可实现、经费上可接受的原则推进。在谈及我国探月工程进展与展望时，胡浩介绍，国家航天局。正在倡议建设国际月球科研站，推动更大范围、更宽领域、更深层次的国际合作，打造解决空间科学问题、有效利用月球资源、发展地月经济圈的基础设施和共享平台
1: 。四月二十五号二 c e p 经贸合作高层论坛在青岛开幕，各国有关政府部门官员、贸易投资促进机构和商协会代表、驻华使节。经贸领域、科研院所、专家学者及企业代表共200余人与会，就 RCEP 相关国家产业对接合作、凝聚观产学界共识、为全球经济复苏注入新活力等内容展开研讨。会上，马来西亚中国商务理事会首席经济顾问陈耀宗博士认为 ，RCEP 的签署成为各方实现区域经济一体化和新冠肺炎疫情后经济复苏的里程碑。它将加强区域与全面经济伙伴关系协定成员国之间的供应链同步，修复被新冠疫情破坏的供应链，有力提振各成员国经济增长信心，提升东亚合作一体化水平，加强成员国之间的实际经济联系
0: 。四月二十四号，日本宇宙航空研究开发机构宇航员新出张燕等四人乘坐的美国太空探索技术公司新型载人龙飞船二号机。结束约23个半小时的旅程，抵达国际空间站。飞船与空间站对接后，经过气压调整等步骤，打开密封舱门。星初与另一位日本宇航员野口聪一拥抱在一起。星初在约半年的逗留期间，将是空间站第二位日本站长。计划在日本的“希望号”实验舱开展下一代水再生系统的实验证明，以及小型卫星释放等任务。龙飞船二号机于4月23号从美国佛罗里达州的卡纳维拉尔角发射，成为民间首艘载人可回收飞船。飞船共搭载美国两名、法国一名、日本一名宇航员，共四人。对于力争通过再利用来大幅减少发射费用的太空探索技术公司而言，去程飞行的成功或成为一大成果。听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑：张慧芳、顾亚楠，播音：宋子健、李诺。感谢您的收听，下次节目再会。